0: lembrar alguns pontos importantes na temática obrigação tributária. No artigo 113 até o 127, vocês irão encontrar o tratamento legal. Com o próprio artigo 113, ele já começa com a definição do que vem a ser a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. O artigo 113, parágrafo 1 trata da obrigação tributária principal, que consiste no pagamento de algo, no pagamento de tributo ou pagamento da penalidade pecuniária. Portanto, você percebe que a obrigação tributária principal consiste em obrigação de pagar. É uma obrigação pecuniária, de pagar tributo ou penalidade. É a típica obrigação tributária. O parágrafo segundo, por sua vez, trata da obrigação tributária acessória, Perceba que o próprio parágrafo segundo faz menção a obrigações positivas ou negativas, que consistem em obrigações de fazer ou não fazer. Em outras palavras, são meros deveres administrativos. Poderíamos citar aqui como exemplos a obrigação de declarar o imposto de renda, a obrigação de emitir uma nota fiscal, a obrigação de prestar informações à autoridade administrativa e assim por diante. São obrigações que não têm cunho pecuniário, são obrigações de fazer ou não fazer. Na linguagem do parágrafo 2, são obrigações positivas ou negativas. O parágrafo 3 faz menção à situação de inobservância de uma obrigação acessória, se o contribuinte não cumprir se o contribuinte não observar a obrigação acessória, essa obrigação que até então não tinha caráter pecuniário, ela será convertida numa obrigação tributária principal na modalidade multa, na modalidade penalidade pecuniária. Parágrafo terceiro. Outros pontos importantes que podemos encontrar aqui é justamente a definição de sujeito passivo lá no artigo 121. O artigo 121 ele diz que o sujeito passivo ele é tanto o contribuinte como o responsável tributário. O artigo 121, o parágrafo único, inciso 1, define o que é contribuinte, que é aquele que tem uma relação jurídica direta e pessoal com o fato gerador. Ter uma relação jurídica direta e pessoal com o fato gerador significa, então, somente que esse indivíduo ele praticou o fato gerador. Lembre que na ação de restituição de indébito, quem tem direito a entrar com a ação é o sujeito passivo. Isso você encontra no artigo 165. Sujeito passivo que vem a ser aquele que pratica o fato gerador. Lembre daquela situação do tributo indireto do artigo 166 do CTN. O artigo 166 do CTN trata da restituição do indébito de tributos indiretos. Então, o consumidor final, ele não tem direito a entrar com essa ação no tributo indireto, porque ele não pratica o fato gerador. Ele não é sujeito passivo. O inciso 2, parágrafo único do artigo 121, fala do responsável tributário. O responsável tributário é aquele que, sem se revestir da condição de contribuinte, a sua obrigação decorre de expressa disposição de lei. Então, o responsável tributário ele vai encontrar a, 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 sua, a sua obrigação imputada por lei, não por contrato. De modo que é muito importante que você leia também o artigo 123. O artigo 123 diz que as convenções particulares, ou seja, os contratos celebrados entre particulares não irá modificar a definição legal de sujeito passivo. Então, não pode um contrato particular modificar a definição de quem é contribuinte e de quem é responsável tributário. O artigo 124 trata da solidariedade. Solidariedade, vocês recordam é aquela obrigação que não tem benefício de ordem. Não há uma fila de prioridade no ato de cobrança, o poder público pode cobrar de todos igualmente, como ele pode selecionar um ou alguns dos devedores. Não há uma ordem de prioridade. Então, se há coproprietários de um imóvel urbano, o poder público pode entrar com ação de execução fiscal contra os dois ou contra apenas um deles ao seu critério, pois todos os coproprietários são devedores da totalidade deste débito. E não há uma divisibilidade. Ah, os efeitos da solidariedade é um ponto importante que você vai encontrar no artigo 125. primeiro efeito é que o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais a isenção ou remissão do crédito exonera todos os obrigados, salvo otorgada pessoalmente a um deles. Seria aquela situação em que uh, há uma isenção em caráter geral. Então, se foi concedida uma isenção em caráter geral, alcança todos os coproprietários. Mas, se a isenção ela foi otorgada em caráter pessoal, por exemplo, é uma isenção do município de Salvador concedida a profe professores, proprietários de imóveis. Então, essa isenção vai alcançar apenas um dos proprietários. Os outros continuam devedores do restante eh, do valor referente ao IPTU. Então, tenham muita atenção em relação ao artigo 125, inciso 2. Observe se a isenção ou remissão ela foi concedida em caráter geral ou outorgada pessoalmente. O inciso 3 fala da interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados irá favorecer ou prejudicar os demais. Pois bem, o artigo 126 ele fala da capacidade tributária passiva. Quem pode ser sujeito passivo numa relação jurídico-tributária? Nós temos três incisos. O inciso 1 fala da capacidade civil das pessoas naturais. Então, a capacidade tributária independe da capacidade civil se cair na sua prova que um menor de idade, um rapaz de 15, 16 anos, ele está sendo cobrado pela autoridade administrativa, ele está sofrendo uma execução fiscal, isso é permitido pelo Código Tributário, artigo 126, inciso 1. Se, por exemplo, ele é proprietário de um imóvel e não paga o IPTU, ele é o contribuinte ele tem a capacidade tributária passiva. O inciso 2 também trata da pessoa natural. Ele fala uh, que independe a capacidade tributária passiva de achar-se essa pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de suas atividades civis, comerciais ou profissionais ou da administração direta de seus bens ou negócio. Então imagine aquele indivíduo que ele não poderia estar exercendo a advocacia, porque sofre aí alguma privação, alguma limitação, mas ainda assim ele está exercendo de modo ilegal a advocacia e auferindo renda. Se cair uma questão dessa no seu exame, você já sabe que esse indivíduo, independente dele ter essa limitação, essa privação de exercer a advocacia, se ele exerceu e auferiu renda, se ele teve acréscimo patrimonial, ele vai pagar o imposto de renda independente dessa circunstância. O inciso 3 trata da pessoa jurídica, veja que o inciso 1 e 2 são pessoas físicas, o inciso 3 da pessoa jurídica, e diz que a capacidade tributária passiva independe, não depende, da pessoa jurídica estar regularmente constituída, bastando que configure uma unidade autônoma, uma unidade econômica ou profissional. Em outras palavras, não importa se a empresa está toda regular, se ela praticar o fato gerador, ela vai ter que pagar o seu tributo. E aí, resta o artigo 127, que vai tratar do domicílio fiscal, que, em regra, será eleito pelo contribuinte ou responsável. Então, a regra é que o contribuinte ou responsável irá eleger o seu domicílio fiscal, salvo as exceções que se encontram nos incisos e parágrafos seguintes. Então, fica uma atividade... Que vocês leiam do artigo 113 até o artigo 127 tratei aqui dos pontos mais importantes